0: 呃，我一直在思考的是，哎，怎么跟大家做一个分享跟介绍？那我从另外一个角度来来谈一谈，我们怎么去提升注意力？反过来，其实是我们怎么避免我们的注意力浪费掉了？有一本书叫做《注意力商人》，他在导言导读的时候有一有一段蛮棒的文字跟分大家分享。注意力商人找出方法抓住我们的注意力，再把我们注意力转卖给别人，获益。而这些别人为什么要买我们的注意力呢？因为他想卖东西给我们。令人担忧的是，在一代一代注意力商人的各显神通下，我们被抓走的注意力似乎越来越多，在我们清醒的时间，剩下的注意力越来越少。不过，注意力的仆人就是指的是我们。如果想要自救，我们就不要被注意力商人牵着鼻子走。所以，可以怎么做呢？这个作者建议我们。不该总是停留在短浅被动的注意力，我们更需要注意把注意力放在是深长主动的注意力。因此，这个在这,这一段文字其实让我我觉得这是非常呼应催眠哦。我们催眠其实都在讲我们怎么抓住注意力，怎么引导注意力。而当我们没有留意到这件事的时候，我们其实好多的注意力都,都被引导，我们好多注意力都被吸引了。尤其在现在的社会，好多的广告其实都在分散我们的注意力。因此，你要说哇，我要我要让我的注意力更更好更好。你可能注意的是，哎，我要有成就，我要好念书，我要有运动，我要有嗜好，我要有身材好，每一件事都在吸引你的注意力。你要再要求自己更多的注意力吗？可能是困难的，因为总是这些东西会被创造出来。OK， 所以如果我们回到一个角度来看的是。我们怎么样去注避免我们的注意力被错误的引导？我们怎么避免我们的注意力被这些外在的人或媒体，被把我们吸引走？那我们可能更多的注意力可以真的放在我们身上，或者我们生活当中真正重要的事情，而不是被被错误的引导。因此，我今天的分享是从这个角度、哦，比较不是从呃注意力不足这些疾病的问角度来跟大家做一个分享。因此，我想跟大家先分享这个图。大家可以看到，图面上有两个圈，左边跟右边。那左边，你看到它的圈有一个大的圈，中间中间有一段，那里面有一些小小的点。那在圈外面，哦，圈外面有一些小小的白空白的点。那这指的是我们其实在我、哦、这个大的圈代表是我们整个心智，我们整个注意力，好。那我们生活中总是有东有东西会刺激我们，所以它会攫取我们的注意力，而在其他的部分，比如说空白的第部分，其实都不是我们的注意都没有被占据，因此我们可能同时又专注又会留意外面，所以这是我们的清醒状态。所以我们一般来说，我们清醒的时候可以注意好多的事情，我们可以注意到房间的声音，我们注意到坐在哪里，我注意到别人在跟我说话，同时我可以。把其中一个部分的资讯，我们放得更大一点，那我们可能感觉更多一点。这是我们一般清醒的状态。可是当我们再专注、再专注、再注意其中一个面向的时候，我们就变成左右边在这条线以外的圈圈都不见了。那我们非常把我们注意力放在这个吸引我们的部分，就是黑色的那些点。所以这时候我们就会说，这是非常专注，或者是称为催眠的状态。那我,我印象中，其实我跟大家分享，我从我学催眠是从我大我研究所毕业，在当兵的时候，因为那时候的状态刚好有办法能够去外面上课。那那时候我开始去学催眠，那我学催眠的动机是什么？因为那时候当卫兵，要站哨，我们一次站哨两个小时，那身在大门什么都不能动，那尤其在夏天非常炎热，非常辛苦。不知道大家有没有这样子经历，连续站两个小时？什么都不能动，那个非常难熬，所以那时候我在想一个办法，哇，这个痛太痛苦了，说要想个办法让自己能够在站哨的时间可以舒服一点，所以我想到我是催眠，所以我去上了课去学催眠，那我上上了课学催眠，我怎么运用呢？我在生活中，因为那时候站哨的位置后面刚好放了一台小小电风扇，所以我边站哨的时候，我就边去注意。电风扇吹着我的皮肤的感觉，我就把全部的注意放在那边，因此那个脚酸的感觉好像消失了。那我用这样简便的方式，让自己专注在舒手上的舒服，忽略掉腿的舒服。那但是可能做对于卫兵哨这个任务，我可能是分心的，可是我确实是很专心的。所以我这边想跟大家分享一个概念：当你说一个人分心不专心。或许他只是没有把注意力放在你期待他放注意力的地方，可能他很专心在某科为某个部分。你可能会听到有些学生说：“啊，他上课很不专心，因为他一直在想某些事情。”哎，我们从另外一个角度讲，他很专心啊，他很在专专心想课程以外的事情，他只是没有很专心在课程。因此，如果我们要从说“哎，这个学生不专心”，那我在想，这有点不是有点失去了公园哦。他非常专心，只是专心的部分，并不是老师期待的，因此我们不能说这个学生不专心，只是说他目前专心的部分在外面，就如同现在有许多的课程是在网络上进行，所以可能很多老师会发现，哇，学生好不专心。但这个不专心真的是学生不专心造成的吗？或者是外面有太多让他能够注意的地方？因此，我们从这个角度来讲，我们怎么去？引导我们的注意放在该放的地方，这是重要的。那我们换过来角度去想别人，当一个人不专心的时候，是否代表或者是你自己不专心的时候，是不是代表现在这件事情并不是你最重视的，或不是或者是不是最吸引你注意力的地方？那如果是这样，我们就要换换个角度想喽。如果这件事本来就不是那么引起你的注意力，那你的不专心其实是很正常的。那但是，如果你的生活中充斥这些你没有兴趣的事情，而你仍然要维持勉强自己专心，那我在想，你可能要重新思考你的生活，你的生活的重心是否需要做一些调整？因为你一直维持在这种状态底下，浪费了你的注意力，你没有把注意力真的放在对你来说重要的面向上面。因此，这个图你可以看到左右两边的不同哦，右边非常专注、非常催眠的状态。会是什么样子呢？我播一段影片让大家看一下，这是一个新闻影片哦。我、嗯、声音。OK， 大家可以看到这两个女士，她们聊天边走，然后边聊天边走，然后走到待转区的地方转了过去。这是什么意思呢？他们他们可能进入一个非常专注的状态，专注到他们忘记了环境，忘记了这个处境，因此他们直接的走到待传区，以为他们在骑机车。那这就是因为他们太专注了，他们进入一种催眠的状态。但就旁边的人会觉得莫名其妙。但如果他们这种专注放在对他们有益的地部分，那不就是太棒了？那只是这个情境，他们的专注会显然是一个很奇怪的事情。但或许我们可以换另外一个角度想，如果你可以像他们一样维持这种专注力，放在对你有帮助的地方上面，那不就是太棒了吗？因此，我们在下一个部分 ，OK。那另外一个影片，这也是一个心理学蛮有名的实验，或许有一些观众朋友看过这个影片，但无论你有没有看过，你也试着看看这个影片哦。那这个影片，我要请你去关注看看白色的人传球。它分成白色的人跟黑色的人影传球。那我要请你特别的去注意白色的人传球，他们地板传球几次，空中传球几次。白色穿着白色衣服的人，空中传球几次，地板传球几次。我晓得你没有注意到，你有计算了传了几次吗？或者是你有，或者是你没有，没关系。但真正重要的问题是，你有,没有看到里面有一个穿着黑黑猩猩外外衣的人走进来？你有看到吗？如果有，那非常好；如果没有，也没关系，因为这不是一个实验的实验的情境，因为有这些引导可能会让你特别注意到。我们再完整播放，它会再重新进行一次。那这一次，我要请你不需要特别注意白色的人影了。我要请你把注意力放在整个画面。或许你这一次就会看到有一只黑色的猩猩，穿着黑黑猩猩的衣服的人走到镜头中间，拍胸。向镜头打招呼，再走出去。那这个实验，这个影片其实重复播放过，然后在国外也有很多的实验重复做这个实验。他们多数都发现有一半的人没有看到，有一半的人有看到。那他们做一些背景的调查，其实跟背景没有太大的关系。那这是因为这是一个特别的命令出现在这边，要求你做去特别看白色的人。那我这边特别在加强这个命令的复查度。然后请你去计算，白穿着白色球衣的人地板传球几次，空中传球几次，这个复杂更命，这个命令更复杂哦，因此你的注意力非常集中在那个地方，所以有可能你就会忽略掉旁边的东西了。那这个实验你会说啊，这个是可能有一些情境上面，这个实验有做过变体，他们做了把把白色衣服跟黑色的衣服变成人，变成英文字母。然后把黑猩猩变成红色的十字架。那这个任务的要求就是去要求去看白色的字母碰到边界的次数。那一样哦，红色的十字架会从中会从旁边进来再出去，一样有一部分的人没看到。所以这件事情其实在讲的是，当我们特别专注某个部分的时候，我们会忽略掉其他的部分。那这件事情它有一个隐喻在里面。隐喻在里面就是，你生活中在注意的东西，你生活中努力在追求的东西，会不会是别人要求你做的，而不是你真的是你自己想做的？而对你人生真正重要的东西，就像那次黑信心，你可能忽略掉了，有没有可能是这个样子？因此，你好,好努力，好,好努力，追求成就，追求名利，追求比如说结婚生子，但你会发现，生命中总是找了一些东西。你好像少了一些生命力，有没有可能？你真正该注意的是旁边的东西，比如说那是黑猩猩。那我晓得对你来说，你的黑猩猩是什么？那我们在工作中常常会听到有些人会说：“我从家里面学到了什么？我从家里面知道什么是重要的。”但是做着做着，我突然发现我生命失去了方向，他们重新得要找方向。因此，你可以说：“哇，他们前半生在追求这些东西。”他们努力的要非常专注，他们确实也达到了，但有可能他们专注的方向错了，有可能他们没有办法真的发挥他的潜力。因此，我想邀请你们把这个这个影片这个隐喻放在心里面。你现在专注的方向，比如说这个白色衣服的传球是是你要的，那太棒了，那那个黑猩猩也不重要了。但是如果你专注把穿这个任务，别人要求你的任务，哎，你觉得好像。有些地方怪怪的，好像有些东西不是这么这么感同身受，不是这么样的满足哦，那可能有一些东西，有些真的生命力的东西，在背景被忽略掉了。那我就非非常鼓励你们，花点时间去找这些东西。你可以透过参与活动、阅读、跟别人互动，甚至智商都是一种方式去找到你的生命力，这是非常重要的。否则，你再花再多的注意力、专注力，你要提升，可能有些部分没有办法提升，是因为它不是你这生命力的所在。那我们再说，当我们非常专注的时候，会发生什么事情？刚才第一个影片看到了吗？两个人，两个女士聊天聊天，然后走到带短区，哇，他们非常自动化，他们忽略了许多事情。那当你非常专注的时候，其实有时候，有时候别人的建议，我们也会比较容易产生反应哦。什么意思呢？当你没有专注听别人说话，他说什么话，其实对你来说没有太大的影响。但是有时候，当你很注意一个人说话，他说的东西对你会容易产生反应。那以这个图片的例子，这是我听到的一个故事。那我没有实际参加过那个情境，有一于医生跟我分享哦，他去国外参加一个研讨会，那个研讨会是这个这个心理治疗大师主持的 ，Albert Ellis。那他说那个研讨会的现场非常奇怪。就是那个大师坐在台上，下面一堆观众，一堆现场的名，现场的治疗师排队，排队要上台被他接受治疗。那每个人上台的时间非常短，那上台基本上，上台那个治疗师就讲自己的自己的问题，然后这个治疗师这 Albert Ellis 他就骂他一顿，他非常凶悍，他是一个非常凶悍的治疗师，他就骂他一顿，然后上台接受治疗的这个治疗师、啊、被骂完之后，他就很满意的下台了。哇，这个情境真的是匪夷所思！被骂怎么还有人这么开心？这个、现场所有的人都进入某一种催眠的状态哦，因为他们非常相信这个 El Albert Ellis， 所以他们的非常专注、非常信任他的建议。即使他用骂的方式，这些治疗师也感觉得到帮助了。那相反的，其实如果这个情境换成是别人，哇，你的感觉一定是非常可能是相反的，非常生气的，非常难过的。非常感觉到丢脸、羞耻的，所以当我们专注的时候，我们的反应是截然不同的。就要看这个情境对我们的影响是什么。你如果相信这个人，这个人对你来说，他说的话非常可信，你跟他的关系非常好，他说什么话，你觉得好像那个帮助非常好，所以你可能常常会有这样的感觉哦。为什么我跟他对他说同样的话，然后别人对他说同样的话，他就比较相信别人？那我在想，如果是这种情况，我就回头建议你。或许你要想一想，你们两两个人关系可能不是这么好，因此你说的话，对方没有办法那么快的吸收进来。所以回过头来哦，当你注意到，当你跟一个人相处，你对他的话特别有反应，那你就要看看你的反应是比较正面还是负面的。当你对他比较坚、比较友善、比较肯定的话有反应，那太好了，那我就鼓励你常常跟他相处。但如果你对他的话，的反应是负面的，那我说信任这件事情，不见得是正面的哦。你非常信任他的话，也包括是他说给你一些批评，你也非常接受，那你也非常产生这些反应，我就鼓励你需要远离这样的人，因为催眠告诉我们，催眠告诉我们，这些专注，当你非常专注，当你跟这个人的关系有一定的程度，他说的话对你的影响会比较重一点，比较深一点。因此，你需要特别留意这些影响。所以回过头来，前面哦，我们在赢的，我们在说注意力这件事情。你可以做的就是留意别人怎么影响你，留意社会环境怎么影响你，留意跟你互动的怎么影响你，然后他们影响你的结果是不是你要的？如果不是，那最最好的方式，你需要调整跟他们的距离；如果是，你可以加深跟他们的距离。因此。这样的关系、这样的互动、这样的建立起来的东西，对你来说帮助更好。当我们进入专注，不管前面说的各种的例子哦，比如说很专注聊天进入待转区，或者是被骂的时候会觉得哇，我非常得到帮助，好像他说了一句话，就你感觉得到领悟，得到顿悟。有些人是从看书看到某一句话这样感同身受，有些人去参加演唱会。听的歌手，他喜欢的歌手说了一句，比如说“爱你自己”，他心里面就就觉得这句话打中了他，把这句话放在心里面。这些都是经，都是一种催眠，都是一种催眠哦。所以，我们回过来看，在我们日常生活中，有好多催眠的现象。比如说，当你唱歌的时候，你会回到某一种那个那个歌曲的年代，或者是这首歌在那那个时候你的回忆。或者是有时候你会去想象，你会做一些预言。哎，我要接下来要去面试，我要做一些预言。我会想象面试官会怎么做？其实你在做做做进行催眠了。那另外就是，当你工作很忙碌，忙碌在一件事情的时候，你会忘记你身体肚子很饿，或者是身体的疼痛，这叫做解离。或者是你在电车上，你在街上会看到许多人拿着手机手不会酸，这也是一种解离，这也是一种催眠现象。一旦你把手机拿开，它就会觉得手酸了；或者是你在看一部电影，很好看的电影，你会觉得时间过得好快。但是当你在做一些困难的工作，让你折磨你的工作，你就觉得时间过得好慢。这些也就是催眠的现象，叫做时间感的扭曲。或者是你自动开车、骑车到某个地方，你根本联想都不用想，这叫自动化反应。或者是你看着天空的云朵在发呆，你就想象它像什么动物。或者是你在想象上一次吃吃的饭哦，你开始胃口有反应了，你开始流口水了，这叫做幻觉。我们日常生活中非常出现这些东西，但你可以注意到这里面共同的元素就是专注，不是专注。当你专注的时候，我们的经验会被调动，你会很融入这个情境里面。因此，我们要回头去问问自己：你专注的面向是不是对了？你专注的地方是不是对你有帮助？还是你专注的地方，其实造成你的困扰。比如说，你常常在想一些让你烦恼的事情，你停不下来；你常常在想，哎，另外一半跟别人相处很愉快的事情，另外一半跟之前伴侣、跟之前伴侣交往的情况，这些是你一直在专注的东西，所以产生出来的后续的感觉，可想而知，那是不舒服的。那这是因为我们专注在这边。那有人会说。我停不下来，是的，你停不下来。但正是因为这样子，我们要学习怎么样重新控制我们的注意力。那这种时候，有人常常会说：“我会告诉我自己不要想，我会告诉我自己不要想。”但是就是没有办法。那各位，不要想，它是一个这一句心理的暗示，反而会让你去想这件事情。因此，我反而會建议你，不是停，不是告诉自己我不要想什么东西。而是告诉自己想别的，让自己的注意力有一个方向。当你想我不要想的时候，你需要先想到这个东西，才能在心里面把它消除。因此，你会不断的刺激自己想到这件事情。于是这样还不如你让自己主动想别的事情。这样子，你就再找回你注意力的控制权了，注意力的控制权了。因此。我们有时候可以自己进入我们的催眠，有时候我们会被别人引发，我有时候我们会被别人引发。我来想分享一部电影给大家认识哦，这部叫电影叫做好邻居》。在二零一六年，它是一部恐怖片，惊悚恐怖片。那它主要的情节就是有两个社区的青少年非常无聊，那他们盯上了一个独居的老人，他们想吓唬这个老人，所以他们偷偷潜入他的家，去装一些远端监控的东西。比如说，在他的电灯装操纵器，在他的音响装遥控器，然后在门、在冷气都做这些操作，然后他们想要一步一步。当然，他在房间里面装了监视器，他想看看，当我引发这些反应的时候，这个老人会被吓到。所以他先让灯光闪烁闪烁，哎，这个老人注意到了。接下来，他让音响自动的播放，哎，这个、老人也注意到了。然后他们就开始发现这个老人越少，越来越少出门了。那他们以为，哎，这个老人真的吓到了，这个老人真的觉得，哎，有灵异现象。接下来他们加强力道，他让那个门可以自动的开开合，棒,棒棒棒棒棒。啊，这个老人反应更强烈了，他直接把门给拆了。那最后，哎，他们去去搞他的那个空调设备，然后在他的玻璃卧室的玻璃涂一个特殊的涂料。所以它的空调失效了，所以空气非常冷，冷到玻璃碎掉，然后冷风吹进来，哇，更激烈也更激烈了。所以他们以为哇，老人真的真的被吓到了。那最后他们闯进去，不小心触碰了老人家有一个摇铃，噔噔噔噔，这老人走过来拿了这个摇铃，后来开枪自杀了。哇，这两个年轻人吓傻了。但电影介绍了另外一个面相哦。电影开始重新再介绍这些前面的这些电灯、音响、门、空调，都是他过世的妻子抱怨过的东西。他的过他的妻子癌症过世，因此在癌症后期的时候，他送给他妻子一个妖力，告诉他：当铃响的时候，无论风雨，我都会来找你。因此，最后这些东西一一的触发之后。最后，摇铃响了。这个老人以为是妻子在召唤他，所以这个老人后来举枪自杀。这是个这部这是一部电影，但是他在说的是别人会引发我们进入某一种感觉，别人会引发我们进入某一种感觉。因此，我你可能会注意到有人会说：“哎，我好像觉得我很自卑，我觉得我好像很没有安全感。”但请你。留意他周遭人怎么对待他，你就可以理解他是没有安全感怎么来的。比如说，他的伴侣突然失联；，比如说，别人一直在骂他、批评他，没有来由的批评他。当他当他交出他的东西的时候，别人就告诉他：“你怎么做的那么烂？”别人可能随口一说，或是充满恶意的，这可能就会引发别人有这种自己会有这种感觉了。因为这是一件可怕的事情。如果你没有注意到，你很容易觉得，这都是你的感觉，都是你的问题。因此，我在想，非常鼓励每，非常鼓励你需要去留意别人怎么对待你，怎么引发你的感觉，怎么引发你的感觉。如果你没有注意到，你的注意力就不断的被别人控制。那我想推荐另外推荐一本书，因为在感情层面，我们很容易听到这样的议题。那在台湾，精神有一个精神科医师写了一本书。他特别介绍七种人格疾患的恋人，跟这样的恋人交往会有发生什么样的经验？这本书叫做《渣男病态人格》，他是一个精神科医师写的，他就会介绍：如果你跟如果你的伴侣是边缘性人格，你大概会有什么样的经验？如果你的伴侣是反社会人格，你大概会经验过什么？那这本书非常丰富，很非常鼓励大家去去看。如果你在感情上有遇到这样的事情，但不是不需要这么快套进你的伴侣一定是反社会的，一定是病态人格。但是你可以去留意别人怎么引发你的感觉。当你开始有这个意识的时候，你把你的注意力拉回来了，你把你的注意力拉回来，你的感觉不容易被别人引发。因此，这个部分从这个角度跟大家分享，我们催眠、催眠心理是在在工作里面一在进行的催眠，都是希望引。能够让当事人走向他想想要,想要体验的方向，比如说有人想要有自信，那仅仅是在工作的过程用催眠的方式，其实就在往这个方向前进。但有时候会觉得啊，好像没有效。那我在想，很重要的部分就是这件事情涉及到人跟人之间的那个信任感、亲近感。或许这个没有效的过程，只是代表的是，哎，这个智商关系还不够稳定，因此。这个互动当中，这个效果还没有那么好。你的注意力非常的珍贵，尤其广告商最终最清楚。比如说各种的平台的广告商，他们非常想要知道受众注意的是什么，然后投放适合你的广告。因此，你的注意力非常重要。如果从这个角度来说，去留意别人怎么影响你，不是一件很合理的事情，或是很重要的事情吗？那从催眠的角度，我们知道，当你注意什么，你就会放大什么，那你就会忽略另外的别的东西。因此，当你注意到，哎，另外一半，哎，另外一半，呃，有一些忽粗心的地方，你会放大这件事情，你可能忽略他做的好的地方。那这个原则我们可以放在很多地方哦。因此，我们有时候在智商过程中，其实有时候会听到一些回馈啊。有一些人谈一谈之后，就会发现，哎、欸，有一些东西我之前没有注意过，我现在注意到了。他的注意是这样，后来打开了。当这个打开，很多改变的空间就出现了。所以，当你注意这个，你会忽略这个。所以要怎么办呢？把注意力打开，去注意你在注意什么。那另外就是，当这个刺激的来源。你越来越信任你信任他，那他对你的影响就越来越大。因此，伴侣、家人、老师，各种各样的人都可能是这个样子。<咳>因此，我想提醒提醒你、嗯，去注意你自己的注意力放在哪里。如果你只是因为你没有把注意力放在别人希望放的地方，然后别人就觉得你注意力不集中，你分心。那你心里面不需要跟他们去解释，因为你知道那不是你重视的，因为你真的需要重视的是你把注意力放在对你有帮助的地方。因此，这是一件重要的提醒哦。那我们接下来该怎么办呢？你要避免自己过度消耗你的注意力。那有些情况下你会过度消耗你的注意力或专注力或是意志力，一个是你过度控制自己的反应，一个是。当有些事情没有完成、没有放下的时候，他也会抓住你的注意力。最后是当你过度做一些决策的时候，这个决策会造成疲劳，接下来你很难继续维持注意力。那我们接下来会再继续多说这个部分。一个是过度控制哦，那曾经有个实验是这么做的哦，他让两批人去看一个濒死动物的狩猎影片，那让一批人让他们给他们的一个要求就是，给他们一个要求就是。你不要有任何情绪反应。另外一批人教他们自由就好了，你自然的反应。因此，你可以想象有一批人很震惊为坐的，肌肉紧绷的在看这个动物受虐的,的影片，他不允许他，他不能让自己有任何表情、任何眼泪这些，所以他得要花好多的力气控制自己。而另外一批人可能哇，可能不想看，可能流泪，可能难过，很自然的，很自然情绪流动。接下来，他们让他做一个活，动他让他们做一个作业哦。这个作业就是让他们看这个，比如说旁边这个图，红、蓝、绿、黄、黑、白，这是国字。但是这个任务是请他们念出这个颜色，比如说第一个红字，他要念的是黄色。所以他们让他们做这个做这个作业哦。那他们发现，控制情绪反应的这一组别。他们在完成这个作业的反应速度就降低了，就变慢了。因此，他们注意力哎，好像被消耗，他们意志力就被消耗了，他们反应的速度就就被消耗了。这是一个提醒：如果你的生活中你不断的控制自己的反应，那有可能你的付出的代价就是你各种的反应就会降低了。比如说，你的意志力、你的专注力就变成比较难集中。因此，在这时候，你又要控制你自己。会怎么办？哇，更困难了！你越来越难集中了。因此，如果你有这样的现象，你生活中不断地要控制你自己，那我在想，你需要好好的检视一下，这个控制自己这件事情是环境的需要吗？还是你自己个人的习惯？比如说你，你不，你要求自己不能哭，不能难过，不能怎么样子，那这个习惯就可能会控制你，会让你付出一些代价，就是你的感受，你的情绪流动会,会卡住。那你的注意力会受到影响。那另外一个部分就会是未完成的事情会持续输吸引你的注意力哦。那这是一个实验，是这么做的哦。他让一群人去写，诶，他们去让他们回想他们人生中重要的事情。那第一组让他写，诶，他人生中到目前为止完成的事情。第二组让他想，诶，让他写下来这人生到目前为止还没做到的事情，或事情还没有完成的事情。第三组让他去写，还没有，不仅还没写那个还没有达到的事情，还没有完成的事情，还要要求他们去写详细的达成计划。OK， 写完喽。那接下来请他们做一个小小的活动，就让他们阅读一个一本小说的前十页。我这边我打错字喽。让他阅读前十页，那过程呢，那个实验者就會问他们呢、欸，你有没有分心啊？你在注意什么啊？然后后来再让他们去做那个阅读的测验，他们发现。第二组，光想还有一些事情还没有完成，他们专注阅读这个这个程度就下降了。有一件事还没有完成，他就吸引我们的注意力。那这个怎么办呢？有些事真的还没有办法做完了，该怎么办呢？这个实验就告诉我们：你先把一些计划写下来，你先写一些阴影的计划，什么时候该做什么，或者是写一个一个小小的提醒。把这件事稍微的完成，这个情况底下，你在做其他的事情，你就比较容易专心了。因此，这还是在运用我们的注意力哦。如果你生活中你发现，哎，你好容易分心，你好容易没有办法注意力，你可能留意哦，是不是有太多还没有完成的事情在吸引你的注意力？这时候你可以怎么做呢？把每一件事情稍微拟定一点计划，比如说我在什么时候会做到什么程度，有点像是进。呃，时间时间进行的走啊，干梯图之类的，哎，什么时候我要做到什么，让自己仿佛压了一个时间，让这件事情稍微的 close 一下，那你的注意比较能回到你觉得想放注意力的地方，这是这个实验可以提醒我们的。哦，那我们再进入下一个部分。那另外一个提醒就是，即使你这是你喜欢的事情，你不断的重复做。决定有时候还是会消耗你的意志力跟注意力哦。那这实验是这么做的哦，他是在做那个，比如说婚礼的小物啊，或者是一些结婚之后要结婚，然后挑选一些家具。然后他让他找两批人，一批人是喜欢做这件事，一批人非常厌恶。然后他们给他清单，那他们分别设计四个小时，哎，四分钟的清单跟二十分钟的清单。那一样结束之后，让他们去看，他们进行一些。作业，然后看看他们反应的程度、哦。那四分钟的这一组呢？厌恶组当然受不了，光四分钟他们就不想做。而热爱组的，他们其实不会受到任何影响。但是把这个任务清单加总到二十分钟，二十分钟他不断的要去挑选做这件事情，去筛选、去过滤。热爱组的也受不了了，他后来的这些，比如说意志力的测验就降低了。因此。你也可以提醒自己，这可能是你其中一个你注意力没有办法集中的一个可能的原因哦。你重复在做一些决策，当然决策越大，你消耗的意志力越多，你你的注意力，你注意力消耗的当也越多。所以在决策之后，有时候你觉得好难专心，这是这样的原因。因此，如果你有些重大的决定，重大的决定要做，你不要把它放在最后面，你需要在一刚开始。但如果你人生，你今天有许多事情要决定，你不要把重大决定留在最后面，因为那时候你的专注力可能已经被消耗光了。你这时候你可能很想做的事，我不要决定了，我要把决定权让出去了。那对别人呢？我们在跟别人相处的时候呢，你需要非常留意别人的暗示哦。我们刚才好《好好邻居》这部电影在提醒别人的暗示，别人的行为会引发我们的反应。那这另外一个实验跟大家分享，这是蛮有趣的实验。那这个实验它设计是这个样，它是一个两人的实验，它是可以合作也可以竞争。那合作之后会有好处。哦，然后他们就告他们说分成两组，第一组他就告诉他们说，哎，这个游戏叫做华尔街游戏。那第二组他就告诉他们这叫社区游戏。那接下来他们去看看他们会不会选择合作。那结果毫无意外的发现哦。华尔街游戏这一组只有33趴选择合作，因为他们被这个名称给暗示了，所以他们很自然的就想跟伙伴做一个竞争，他不想合作。那另外一组告诉他们这叫社区游戏，哇， 7 2趴选择合作，这一组也被社区游戏这个标签、这个名称给暗示了，所以他们更倾向合作。因为这个有这个不止在说我们的秘密是重要的。那当然，别人怎么给我们标签，怎么给给我们称呼，也都是重要的。比如说，别人给你的称呼是负面的，哎，你这个笨蛋，我们也会受到这个这个称呼的影响。当然，我们自己对自己推这样的标签也会受到影响。因此，留意自己标签跟暗示，不论别不论是别人或者是你自己，你怎么命名自己，怎么称呼自己，怎么看待自己，就会影响到你怎么。对外面做反应哦，因此留一标签。那这件事情，我在想，留一标签这是一件重要的事情。那我们可以善用这件事情哦。那这是另外一个实验，可以跟大家分享哦。这呃，下面有一个东西我贴出了哦。那这个实验是这么做的，它就是呃。让一群人进同进入一个同一个地方，然后分别给他们不同的任务。那彼此不知道彼此要书写的任务是什么。其中一一群人给的任务叫做他要写下有权力的回忆，有权力感的回忆。而另一群人得到的任务只是叫做要写寄人篱下、你低头的回忆。那写一写，那收回去，然后他就请他们各自在一个房间里面去等待。等待的时候，那个等待的空间。这个位置前面放一台电风扇，吹着这一个人，那他们就要观察，怎么样？我们这两群这两群受试者，谁会去调整电风扇的方向？啊，他们毫不意外的发现，要求写权力感的回忆的这一群人，他们有六十五会去调整电风扇，而被要求写寄人篱下的人不会。这这个实验在告诉我们什么？当你被要求做一件事情的时候，哎、欸，我们会出现这样的反应。当你写下技能以下的时候，你就会让自己处在那种好像你没有能力、你没有权利，因此你对外面的反应你就少做了一些事情。那这个实验在告诉我们：我们不只留意，不只留意别人怎么对待我们。所以，当别人给你批评，当别人否定你，你可能也会很容易进入这种状态。但这个实验不只是这样做，这个实验是在告诉我们，我们要反向操作。你要不断的让自己回想有权利的经验，你要不断让自己回想快乐的经验，你要不断让自己回想正面的经验。为什么要这么做呢？因为我们的情绪，我们的记忆是跟情绪有很大的关联哦。有人会讲说、啊，我在情绪的时候，我就要想起正面的事情，然后他想不到，这是正常的。因为我们在什么情绪当下，我们就比较容易想到类似情绪的记忆。比如说你在很悲伤的时候，你大概想到很悲伤的回忆，你很难想到快乐的回忆。这是因为记忆的记忆的方式。因此，你需要特别的帮助你自己。如果你很容易进入这种状态的情况底下，你需要特别的帮忙你自己。在你状态 OK 的时候写下来，在你状态 OK 写下来，把它变成是一个记录本。把它变成是一个表框，把它变成是一个小本子，不断地用这样的方式，帮忙自己处在这个有权利感、快乐的、成功的经验。这实验我们是从这样理解的，因此我们一开也说你要小心外在，那这是一件非常重要的事情哦。因此，所以你需要特别的去想，特别去想。你要怎么让自己维持在好的状态？当你可以这么做的时候，你成为你注意力的主人了。你可以引导你的注意力。当然，我在想，我们情绪有时候很难这样完全的控制，因为当我们又过度了，它又变成另外一种自我控制了。所以，我们我们知道处处在平衡当下、哦，所以你可以特别用这样的方式帮助自己。当这个经验还没有办法完整的帮助自己离开那个你不想要的状态，那这时候代表你可能需要其他的协助跟帮忙了。在你自己的部分，你怎么掌握你的注意力呢？你要先检视你自己，你现在专注的东西到底对你来说是不是有帮助的？或许你现在没有办法专注，是来自于外在太多吸引的，或者是来自于这个东西并不是你的黑星星。你专注的东西其实并不是你的黑星星，不是一个生命生命的来源。因此，你需要停下来检视一下你自己。那对外面呢？我们要怎么样去面对别人引发我们进入一个不好的状态呢？小心恶灵，所以你可以去关注别人怎么对待你。如果你注意到有一个人不断的给你的回应都是负面的，那或许你可以想一想，哎，你会不会有很多的经验都是因为这样造成的？那我我最这个部分，我有一个我我我的一个老师，他说了一句话，我是还蛮喜欢的、哦。他说。什么样的人叫做一个成熟的人？什么样的人叫做成熟人？成熟人是会赋予别人价值，成熟人会赋予别人价值。所以你可能会身边或有一些人，你觉得跟他在一起很舒服，你觉得跟他在一起的时候，你会觉得你自己是很好的，那代表对方可能是一个成熟的人，他不会透过贬低你去让他自己感觉到很好。因此，这个这个观点提供给你。怎么检视是不是恶灵？哎，对方会贬贬低你，还是对方会让你觉得你是很好的？用这个方式做一个简单的一个一个指标一个评估。那大概有三个问题啊，一个是我需要催眠吗？那我自己要去学催眠吗？以及心理师做催眠跟催眠师做催眠有什么不一样呢？那我想第一个回应的，我需要做催眠，我我会比较建议我们换另外一个问题说，说我需要智商吗？催眠可以帮忙我吗？那或许这样的方式会比较适合这样的思考哦，因为你需不需要智商，这才是真正重要的。那分催眠只是智商的其中一种方式，那又通过什么方式帮助你？其实是很适合跟心理师做一个讨论。那但是有些人会做，有些人非常会坚持哦，我一定要用催眠，快来催眠我嘛。那有时候我就会在思考，哎、欸，这里面是不是有一些潜在的不同的期待跟需要呢？比如说大家说的是。我没有办法了，所以我要放弃我的主控性，所以你来催眠我吧，由你来控制我吧，或者是另外一个部分是，看你有没有办法催眠我，看你有没有办法控制我，你是没有办法控制我的。那如果你是抱着这样的期待的话，我在想，催眠可能会让你没有办法达到你要的，因为这里面真正的关键是，即使你想要掌握你的主控性。但是不需要透过这样的方式，比如说透过挑战别人的方式得到主控性，你也不需要放弃你自己的方式，因为最重要的是，我们希望能够透过智商，让你在智商当中得到你的主控性、掌控感，让你在生活当中可以成为你自己的主人。因此，如果你希望来到智商的时候，透过催眠的时候被别人控制，那我在想，这可能会让你的问题恶化下去，因为在生活当中。你比你比较难去预防别人去影响你、控制你或许在智商中学会怎么样去管理我自己，怎么样去辨识别人在影响我、控制我，然后你能学会去管理你自己、控制你自己，能够获得主共感、掌控感，可能对生活会更有帮助哦。那这是一个问题哦。那另外一个问题是我自己需要去学催眠吗？那我想用一个绘本来跟大家分享哦。这本绘本在台湾没有翻译，它叫做 hy《Hypnosis》。Harry， 催眠哈利。那他其实这个故事很基本，很基本的故事大纲大概讲说，一个小朋友不是太大的小朋友，然后他不管做什么，他爸妈说不不不不不，我要吃这个不行，我要玩这个不行。所以他遇到很多的不，他非常不耐烦。所以他意外的看到电视在介绍催眠，所以他学了催眠，所以他要去催眠他的爸妈说，说、哦、啊爸爸妈妈，不要再说不了，从现在起你们只会说好。那这是因为这是一个绘本，所以他发生了，所以接下来他爸爸妈妈对他的要求，语语听从，他要什么东西他都要，要到了，他他不想做什么，爸爸妈妈说都好。但接下来他发现，他的爸爸妈妈没有办法主动的关心他了，因为他的爸,爸妈妈就像机器人一样，他觉得这样好像失去了关系，失去了真的人跟人的连接，所以这时候他意识到了。用这样的方式，其实没有办法真的得到他要的，所以他他要解除这个催眠。他说：“爸爸妈妈，清醒过来，回到原本的你。”然后他再补充一句话说：“哎，你们可以有时候说不，有时候。”所以这，这这个小朋友，这个 Harry 透过这个经验，学会了他可以忍受别人说不，这就是他真正需要的。他不需要透过催眠这件事情，他可以得到关心，他可以忍受一些拒绝。这才是真正他要的，因此回应到：我要去学催眠吗？那就要看你学催眠要做什么。如果你学催眠，因为你生你你有一些状况，你想透过催眠帮助自己，那或许需要停下来。这个东西真的需要透过催眠吗？还是说你在跟别人的相处上面，哎，遇小结棍，你想用这样的方式去改善人际关系？我们需要停下来，真的需要透过这样子去改善人际关系吗？所以我在想，真正重要的是你学催眠要做什么？你学催眠要做什么？但不是代表你不能学催眠。我们在日常生活当中有一些类似的资料，都可以帮助你运用催眠的原理哦。那推荐两本书给各位，如果家里面有小朋友的，你可以买这两本绘本。这两本绘本同样作者哦，一本叫做《好想睡觉的小兔子》，一本叫《好想睡觉的小象》。里面书写的方式其实就是。就是它就是儿童的绘本跟读物，你可以在睡前陪着孩子念这个东西。当你边念，因为它里面书写的方式就非常的具有引导性，所以它其中一本书，它下面就写：哎，十分钟就会让孩子入睡哦。那我在想，不是那么需要标准化去看待这件事，只是在说这个故事的描述会非常舒服，会非常容易想睡。因此，这就是我们可以运用催眠的方式，你不见得需要用催眠去治疗别人。但你可以用催眠让自己的生活过得更好一点，或者是让这用，你可以从这两本书开始哦。所以这是另外一个回应的问题哦。最后，催眠师做催眠，哎，心理师说可以催眠，跟催眠师做催眠有什么不同？我在想用催用训练的机制来回应这个问题。心理学的训练大概四年，研究所训练大概就要学发展人格、社会、精神病理，然后智商。那心理师。研究所毕业之后，可能会再去接受催眠的训练。那催眠房间大概是八天五十二小时。因此，心理师在做用进行智商用催眠在进行智商的时候，其实不会只有催眠，还包括前面这些东西。因此，有时候你會想哇，心理师怎么那么复杂？怎么一句话叫想半天？这是因为心理师训练的过程中被放入很多这些东西。因此，一句话，心理师在脑袋就在跑这些。这跟发展有关吗？这人格的部分吗？这是跟社会有关吗？有没有精神病理的问题呢？所以，心你是在看待一件事情的时候，有好多需要思考的，好多在，在理解的。因此，我们都在想的是怎么样，怎么样帮助来谈的各位，然后怎么样，他目现在遇到的到底哪一个部分才是真的影响到的？那接下来催眠才是其中一种协助的方式。那房间的催眠师呢？催眠师在房间的训练是不需要前面心理学的训练，就像一般人去参加课程八天就可以学会催眠了，所以他们少了前面这个部分。因此，或许这里面的不同在在在于这里，在对一件事的思考这个部分的是不一样的。因此，如果有一个人跑来找心理师说：“我想看到前世今生。”心理师心里面就要想好多的事情，需要跟对方做好多的核对，去确定。真正他想要的是什么？而或许一般的催眠师就会直接让你进入去看前世今生。因此，如果你要判断你到底要找心理师还是催眠师，你可以想一想哦，你想让你想要经直接经历是一个催眠的经验，还是你想要透过透过一些协助的方式去面对一些你期待的一些，比如说生活呃一些卡住的部分，或者是。有没有一些更核心的东西在影响你？有这重复的习惯、重复的模式在限制你的生活？如果是一个很小时候的创伤，然后是很大的创伤，到现在都还有，那是不是可透过催眠可以帮忙？我我比较会拉大一点，催眠是其中一种方式。我比较会说，透过智商是可以帮忙的，透过智商是可以帮忙的。那但是透过怎么样的智商，我会比较鼓励跟心理师做直接的讨论。因为现在处理创伤有很多不同的方式，比如说有 EMD r 有直接生理，比如说生理，嗯、呃，生理回馈的部分，然后有一些直接口谈的部分，有透过沙油有很多治疗的方式可以处理创伤，所以我比较鼓励，因为你适合什么样的治疗方式，我觉得都是需要具体讨论的，所以我只能这样做一个回答、哦。OK，、嗯透过创呃，透过催眠忘记创伤，那这也是常常遇到的、哦，就是通过催眠我要遗忘某些某些记忆。那我在想，从记忆的方式来说的话，我们要删除某个记忆是困难的，我们比较容易做的是让某些记忆比较不会连接到。所以现在我想问你，比如说你记得你今天遇过的所有的人吗？你可以记得你今天遇过的所有的人的样子吗？可能困难，可是这些东西是有进去你的知觉里面的，所以并不是人的记忆，它不是一个全面都会记住的，它的机制并不是完全的记住，我们会过滤，我们会选择性的记忆，所以我们透透过这样的机转，比如说让我们注意力注意别的东西，而不是注意创伤，所以不是忘记创伤，而是让我们注意力注意到别的东西。那如果我们真的要透过，比如说销毁我们的注意力，我在想，其实相当困难，相当困难哦。在在过去，在过去，比如说在很早期，有些是，比如说透过很侵入性的方式，透过破坏你的大脑，让你完全的失去一些认知功能，那它达到很极端的效果，但是它带来很大的伤害。那能不能通过催眠忘记？可能有些人有，但我的经验以及我的训练在告诉我们。忘记任何一段回忆，其实在我们生命当中，有时候不是一件好事，因为有一些事情我们需要从里面得到教训，有些事情我们要从里面得到一些对我们未来有帮助的反省。所以，当然不是说你记住这件事情是应该的，但我在想，比较重要的是，我们怎么引导我们的注意力去注意对我们人生有帮助的。嗯，另外的是。催眠可以像电影一样改变一个人的个性吗？内向变成外向，那一样哦。我们要改变一个人相当困难，我们要改变一个人相当困难。你需要有一个基本的认识，就是所有的影视作品是需需要夸张出来的，它需要吸引观众的注意力，所以所有影视作品都会夸大。因此，我们在理解这些影视作品的时候，我们要加入这个理解，他们会放大某一些效果。那我们要改变一个人，你自己觉得你改变自己、改变一个人容易吗？我在想，相当困难，相当困难。但我们不管从任何方式，我们都可能在想着是改变一个人。心理智商也类是这样子，只是我们要改变一个人的什么部分？我们要改变一个人对外面的反应，我们要改变一个人对外面的理解，我们要改变一个人比较会表达，这都在改变。所以我在想。改变一个人，比如说比较内在，从比较内在跟外在，如果我们可以细细的去去讨论哪些部分的改变比较容易，从那些部分开始，这是有可能的哦。但是如果你想要，比如说像电影一样这么快速的改变，我的经验或是我的目前的想法，我在想可能是蛮困难的，或者是这样的期待，其实会让你有时候可能会让人有时候会蛮受挫的。那人的改变其实有时候很快，有时候很慢。那其实都要看目前的状态是怎么样子。那我做另外一件事情好了，我做另外一件事，另外一个比喻好了。如果如果有一个学生，有一个学生他，他他在学习成绩非常不好，他在比较后端的大学，他说我要通过催眠让我可以进台大，让我可以转学到台大，可能吗？有可能通过催眠让他慢慢的建立自信心，或者是透过催眠让他面对学习的挫折的感觉，他比较能够容忍。但是最终他还是需要去克服一些能力上的限制，能够提升能力，这才是真正重要的地方哦。所以我在想做一些厘清，催眠可以在改变的是我们对某件事的反应跟状态，但如果一个问题涉及到一些能力，涉及到需要真的做一些进展跟改变。真的需要做一些付出跟练习。那我在想，催眠可以帮助我们在做这些事情的时候，比较有一个好的状态。比如说，一个在学习上很大挫折的人，他很容易放弃。那催眠可能不是让他马上克服学业的困难，而是反而让他在面对挫折的时候，这些挫折感比较不会那么容易的打败他，让他能够去真的面对挫折。那真的去解决问题哦，那这是我我对这这个部分的引申跟回应哦。